0: Nochmal fünf Minuten Zeit für Persönlichkeitsberatungsinstitut Athene, a.k.a. Anne Cotton. Also ich möchte jetzt eine Lanze für das Fremdwörterbuch brechen. Übergeht nicht, ich habe leider keinen Style, wäre auch nicht erlaubt. Aber ich... Also ich, ich beschäftige mich sonst sehr mit dem Fremdwörterbuch, aber in dem Fall geht es jetzt um Biologie. Es sind jetzt einige Pflanzenarten, die Sie noch nicht kennen und die Sie nachher kennen werden. Als erstes die Sofakartoffeln, Spudum Reclinatum. Ich lese jetzt einfach diesen ähm, Beschreibungstext vor aus, aus einem in Arbeit befindlichen... Biologie-Lehrbuch. Sofakartoffeln sind Meister der Mimikrie, oft niederschmetternd schön auf ihre Art. Nicht zuletzt ranken sich so viele irregeleitete Aussagen um ihre renommierte Gestalt. Tatsache ist, dass trotz ihrer Nähe zum Menschen wenig über ihre Anatomie oder Gewohnheiten bekannt ist, was scharfzüngiger Witzbolde zur Behauptung verleitet hat, sie besäßen weder das eine noch das andere. Vielleicht sollte ich jetzt dazu sagen, dass das Buch stammt nur bedingt von mir. Also schon, aber von einem Teil meiner Persönlichkeit hat die Bilder gemacht und der andere Teil hat eben diese Texte geschrieben. Und also im Nachwort steht dann, dass die relativ wenig voneinander halten und deswegen ist so ein unterschwelliger Antagonismus dazu zu spüren. Also wenn Ihnen jetzt der Text ein bisschen komisch vorkommt, dann ist es vermutlich, geht das darauf zurück. Aber ja, also diese... Diese Witzfiguren sind jedoch wieder einmal in die materialistische Falle getappt, indem sie die hochkomplexe psychische Struktur der sofa völlig übersehen haben. Nach außen hin teilnahmslos lebt die intelligente Pflanze in aufregenden inneren Welten, vergleichbar mit dem menschlichen Fernsehen. Nach Angabe der Johns Hopkins University wurde Zurzeit, diese Universität heißt glaube ich wirklich so, aber jedes Mal, wenn ich das lese, das, also wo, wo zurzeit Studien an mehreren in Gefangenschaft lebenden Sofakartoffeln durchgeführt werden, werden bewegte Bilder von einer inneren Flanke der Sofakartoffel auf die andere projiziert. Die Frage danach, wo diese Bilder herkommen, ist von allergrößtem ontologischen Interesse für die Menschheit. Kämpft doch dieses Lebensform mit einem Erfolg gegen die Entropie, von, der wir, von dem wir nur träumen können? Also. Wenn wir jetzt überlegen, unsere besten Filmemacher haben einen Bruchteil ihrer Lebenszeit erst einmal mit Filmmaterial abdecken können. Also, wir rechnen mal nach. Hitchcock zum Beispiel hat in etwa 8040 Stunden Film produziert. Man kann ich mich verbessern, wenn. wenn, wenn das sind jetzt nur die offiziellen Filme, nicht das Restmaterial. Und hochgerechnet sind das 335 Tage. Das ist also nicht einmal ein Jahr. Das ist ein bisschen mickrig, finde ich. Und. <lacht> Also wenn wir jetzt Pornografieproduzenten hernehmen, dann kann es sein, dass da bessere Ergebnisse erzielt werden, was ein bisschen schwerer nachzuforschen ist, weil die ständig mit Pseudonymen arbeiten. Aber, oder, oder zum Beispiel ein, ein manischer Filmemacher wie Guru Dutt, so ein Indischer, der, der wirklich Tag und Nacht gearbeitet hat, aber sich früh umgebracht hat, sozusagen am Höhepunkt seines Schaffens und dann das wird dann auch nicht sehr viel besser. Und Andy, Andy Warhol hat zwar einen Großteil seines Lebens einfach mitgefilmt, allerdings hat, ist er erstens auch relativ früh gestorben und zweitens hat er das ständig das Material überspielt, also hilft uns auch nicht sehr viel. Und wir werden eigentlich kaum über einen Schnitt von ungefähr einem Fünfzigstel von der Lebenszeit eines Menschen also mehr, mehr geht offenbar nicht. Da ist uns die Sofa-Kartoffel um einiges voraus. Ähm wie funktioniert das jetzt genau? Also Sofakartoffeln, so die Experten der Johns Hopkins University, projizieren sofort nach dem Sprießen amorphe Farbmassen. Analog zu unserer Vorstellung der Situation in der Ursuppe koalieren Farbelemente auf ihren Reflexionswegen hin und her in alle Richtungen. Also hier... So, ja. und, und also... Langsam entwickelt die Sofa-Kartoffel eine Art bildliche Rhythmizität, die, die, die abstrakten, also man kann sich vielleicht wie Jackson Pollock oder sowas vorstellen, dass das konkretisiert sich ein bisschen, und bleibt kleben, bildet die ersten Bilder, welche dann in aleatorischer Reflexion weiterentwickelt und variiert werden. Auf diese Weise werden die Bilder einer Sofa-Kartoffel mit dem Alter immer subtiler und komplexer. Wie Galapagos-Schildkröten, Riesenkraken und andere ähnlich unbewegliche Lebensformen können Sofakartoffeln mehr als 100 Jahre erreichen. Mit 70 oder 80, und jetzt kommen wir wieder zum, zum Oper zurück, äh, beginnen die Farbrezeptoren schlechter zu werden, sodass die Sofakartoffel ab einem Alter von etwa 85 ihre Bilder in schwarz-weiß sieht. Allerdings steigt ihre Komplexität bis zum Tod weiterhin konstant an. Habe ich noch Zeit für die feiste Kehralge vielleicht oder den öden Schachtelheim? Nein? Ja. Bühne frei und ähm, jetzt geht's los. aufpassen für Persönlichkeit. Das gilt an alle. Genau. Okay, Nemo-Man. Was Finger überbrücken, Tasten klappern zusammen, was Tabulatur bricht auf, verlässt die Sucht schon angefressen und schickt ihm Bilder, um den toten Lauf zu stoppen. Bilder, um den toten Lauf zu stoppen. Um dem Laptop seinen Deckel heraufzuheben, scheint's lachende Pixel verschiebend was, wenn es jemals authentisch wie Eindruck sich zum Nemo-Man verdinglichte. Doch niemals so ziel auf seiner Bahn ließ die Fahrt hindurch in diesen Flüssen, dem Wasserlauf versteht sich der Erinnerung, dem Wellengang verstehst du der Erinnerung, ihr käsiges Gesicht, das resoniert von Küssen, heißen Versüßungen und reflektierten Schaden an der Erinnerung, von dessen weißen Flecken jeglicher Abendhimmel aufgelöst zu sein, hat in Fensterscheiben, wo die Lichter gelten, des Inneren und Schellen mit den Augen daran. Um dieser Leben neu zu checken, bricht kontrollierend Fingerspitzen-Takt herein, und Unpassend spekulativ und zum Verrecken unwiderlegbar einmal abgeschickt. Und kein Besuch erhält die Fläche, nichts als nur Regard, stumm höflich eingesessen. Nichts dagegen zu sagen, wagen kreisende Rumor. Wie soll man Mondes Andenken belegen, wenn 0 wie Eins verlieren Credibility, im Schwinden ihr Crescent die Augen schaukelt, wenn zwischen 1 und 0 der Wille die blutige Ohnmacht küsst und die Einstellung wackelt, so sodass ihr Antlitz kaum noch zu erkennen. Die Stelle wohl verschwommen ihre Spur, die eingebrannt spektral und einweg nur entsprechend Leseköpfen, die verrennen im Schlittern anderer Leute den Kopierschutz. Macht nichts, solange vergessen ihm's Visier putzt. Und Klerasil schläft ein in seiner Bahn, gerüttelt schlittert ihm die Bilder aus der Hand, die schweißnass sie umklammerte. Jetzt nur die letzten, die zwischendurch verwischen auf dem Boden die Klarheit des Abteils. Und jeder starrt nur auf klerasils mondige Aknenarben. Oden belagern seinen Kopf, als spräche zur Erinnerung, die ihm drauf sagte, Einwand, Erinnerung spricht nicht. Sie sagte, dein Gesicht macht in mir Klick wie ein Lichtschalter in der Nacht und du musst gehen. So ging dann Klerasil in seine Nacht. Wenn für ihn selbst bloß sein Gesicht Lichtschalterfunktion erfüllte und ihn sehen ließ, was er bloß reflektierte, dann, meint Klerasil, wäre alles viel verständlicher. Die Leseköpfe gegenüber schlafen ein. Der Wagen überquert nächtliches Wasser. Untiefen denkt's von unterschlafes Liedern. Die Leseköpfe gegenüber nicken ein. Ein Fuß ist achtlos aus dem Schuh gefallen, ein Buch am Knie sich blättert schlitternd weg. Was reflektiert hier was? Oben die Spiegel, wenn er sich traut, der Klerasil zu stehen im Wandel dieses Zugs und nicht zu fallen, den Knien der Leseköpfe vor die Füße oder als wäre mit einem Blick alles besiegelt, der Klerasil in tausendfach zu sehen, vorspiegelt die Unendlichkeit in seiner Seele, vorspiegelt Anonymität, in aller Süße vorspiegelt traut sich aber nicht oder erkennt den Anblick schon und weiß, wie wenig er aussagt, fürchtet sich, er reichte nicht bis an den Endbahnhof. Woran soll er dann denken, wenn diese selbstständigen Bilder nicht von dauerhafter schemenhaftigkeit beschenken, vielleicht nur kurz mit ihrer Evidenz ihn. Wer soll ihm erklären, wie das funktioniert? Denn wenig ist getan, das als Zufall, aber etwas mehr bewirkt es. Und Nemo man erinnert es an das Gras, getränkt von Morgensonnenlicht und an die alten Knochen einer alten Frau, die leichte Hand, die leichten Spatzen koste, verschmitzt die Hand, verschwand im Gegenlicht, als Clara Sil zu Clara sagte: Schau, genauso war das Gras bei mir daheim. Doch Clara leugnete, was ihn erboste: Das Gras sei einzigartig hier und jetzt, sei keineswegs erinnerungsgetränkt, sei keineswegs erinnerungsgetränkt. Dann sind so Clara sil wohl meine Augen, die nichts, was sie betrachten, einfach so betrachten können, nein, vernetzen können müssen mit anderen Augenblicken, solchen. Wo angeblich besser dies und das noch wissen die Flüsse. Dieses Wissen, ihnen auszusaugen, hat Mnemoman so ein Gerät dabei. Ob Strohhalm oder Fernrohr, schwer zu sagen, doch einfach ist's und einfach zu bedienen. Und überhaupt, Mnemoman hätte alles besser angestellt, denn seine Augen sind an sich schon klar, wie Fensterscheiben, welche frisch gereinigt und dementsprechend lichter ist sein Blick. In seinem Innern ist es jedoch dunkel. Man darf nicht ahnen, dass da jemand ist, denn in Reaktion auf eine solche Hypothese wird der Betrachter von Erinnerungen gesteinigt. Dem Reim der Flüsse muss man einfach glauben, mit Augen feucht vor Tränen oder Gähnen am Abgrund zwischen damals ihr und hier. Nichts Langweiligeres gibt's als solche Szenen. Und dennoch tut sein Hirn so einem Roman, als wäre es genug, als Argument für Tränen zu schreiben. Hast du dies und das vergessen? Weißt du denn nicht mehr, was du davon hieltest? Hieltest du es nicht für einzig konsequent, sich endlos diesen Glücken zu verschreiben? Und nun verschickt er E-Mails. Sie verweilen in kurzen Warteschleifen, doch gelassen blitzt alles an ihr ab, was Sil ihr schickt. Oh, Clarasil, es blinkt das Abteillicht. Ein Wesen gegenüber blinzelt. Sind's Instanzen hinter den Liedern, Scangeräte, die ihn prüfen, durchleuchtend seine Stirne, ob er nicht unsachgemäß mit diesen Bildern handle, verschleifend sich mit ihnen? Und verliefen die Bilderfluten nicht sich in die Tiefen und sperrten sich zu voller Größe angeschwollen, abnehmend ihrer Schranken, sich verwandeln stattdessen bald in silberklares Sichel, die in den Himmeln ihrer Konstellationen sticheln. Persönlichkeit, Beratungsinstitut Athene.